1: Folytatom zharom kasarom három ember egy csónakban simű könnyű a tizedik fejezettel. George egész tencig fontatott fel bennünket, onnan mi vettük át a kötelet, pedig már úgy látszott, hogy ötven tornát vonszoló magunkkal és negyven mérföldet gyalogoltunk. Fél hét volt, mikor átjutottunk a zsilipen, minnyáján beleültünk a csónakba és felevesztünk a bal mellé olyan helyet keresve, ahol kiköthetünk. Eredetileg az volt a szándékunk, hogy fölmegyünk a magnakarta szigetig. A folyónak kedves darabja ez, ahol szép, sejmesen zöld völgyönet kanyarodik. Ott akartunk táborozni a sok festői öblöcske valamelyikében. De valahogy az volt az érzésünk, hogy már nem vágyunk olyan mértékben a festői tájak után, mint napközben. Aznap éjjel egy szenes bárka és egy szivattyú telepszomszédságban is meglettünk volna a sorsunkra elégedve. A szépsége már legkevésbé sem érdekelt. Sokkal inkább érdekelt a vacsora, és a lefekvés. Azonban mégiscsak és a sziget sarkáig, a piknikek teréig, és egy nagy szélfa tövében álltunk meg egy nagyon kedves zúkban. A csónakot meg odakötöttük a fa kiálló gyökereihez. Aztán vacsorához akartunk ülni, hogy ne töltsük fel az időt, lemondtunk a teáról is. De George nem egyezett bele. Azt akarta, hogy mielőtt besötétednék, állítsuk fel a pojvát, amikor még látjuk, hogy mit csinálunk dolgunk végeztével aztán gondolomul hozzáláthatunk az evéshez. A ponyva felállítása több bajjal járt, mint bármelyikünk gondolta volna, pedig elméletben nagyon egyszerűnek látszott. előveszelőtt vasívet, olyanok, mint az óriási kroketkampók, és rá ide a csónakra. Aztán rájuk terít a ponyvát és lekötözött. azt gondoltuk, meg leszünk 10 perc alatt. Ebben a számításunkban alaposan csalódtunk, Elővettük a kampókat, hogy a lyukakba dugjuk. Ki hinné, mennyi veszedelemmel jár ez a munka is? Ma már, visszatekintve, csodálkozom, hogy egyikünk is életben maradt. Nem is kampók voltak azok, hanem valóságos démonok. Először is a lyukakban nem akartak beleilleni. Rájuk kellett ugrani, rudasni kellett őket, fejszível kalapálni, mikor aztán benne voltak, kiderült, hogy nem odavaló, és ki kellett húznunk valamennyit. Csak hogy most nem akartak kijönni. Végre, öt percnyi keserves küzdködés után hirtelen kipattant, és kevés híja, hogy be nem taszítottak minket a vízbe. Minden kampó közepén egy-egy horog volt, és ha nem figyeltünk oda, ezek a horogok fejbe ütötte, míg a kampó egyik felével vesződtünk, és bíztattuk, hogy hallgasson a szép szóra. A másik fele gyáván hátba támadt és megütött. Végre rögzítettük a kampókat és akkor már csak a ponyva ráfeszítése volt hátra. George kigöngyölítette, és egyik végét a hajó órára erősítette. Harris a középen állt, hogy George-tól átvegye, és tovább gurítsa hozzám. Én pedig a csónak faránál álltam, hogy elkaphassam. Hosszú ideig tartott még hozzámért. George a maga dolgát elég ügyesen végezte, de Harrisnek még szokhatlan volt ez a mesterség, és elrontotta. Hogyan csinálta, nem lehet tudni, mert ő maga sem tudta megmagyarázni, annyi azonban bizonyos, hogy valami rejtés úton-módon sikerült neki 10 perces ember fölötti erőködés után teljesen becsavarodnia a vászonba. Oly szorosan begöngyölődött, hogy sehova se tudott belőle kiszabadulni, pedig hősiesen küzdött a szabadságáért, minden angol embernek nekem született jogáért, és ekközben, amint később megtudtam, ráesett George-ra. Erre George, heriszt átkozva, szintén kapálózni kezdett, míg nem ő maga is belegabalyodott a ponyvába. Mindenről fogalmam sem volt idáig. Nem értettem az egész dolgot, nekem azt mondták, maradjak ott, ahol vagyok, és várjak, míg a ponyva hozzám ér. Tehát, Mondmorencivel együtt csak átunkot hűségesen, és vártunk. Láttuk ugyan, hogy a ponyvát erősen rángatják ide-oda, de azt hittük, ez a dologhoz tartozik, és nem avatkoztunk bele. Onnan lentről elfolytott hangokat hallottunk, amiből azt következtettük, hogy feladatuk elég fáradtságos, és ezért elhatároztuk, hogy megvárjuk, mi kisebb könnyebbé válik a ponyvázás, csak azután veszünk részt benne. Így várakoztunk egy ideig, de feltűnt, hogy az egész dolog egyre jobban bonyolódik. Végre nagy mozgolódás közepette, egyszer csak felbukkant a csónak széle fölött George feje, és imígyen szólt is, már ide a kezettek hók fióka, úgy ászott, mint egy kitömött majom, pedig látott, hogy mind a ketten majd megfulladunk. Soha sem tudtam nemet mondani, ha valaki segítségért fordult hozzám, s így odaléptem és kicsomagoltam őket, éppen jókor, már Harry arca már csak nem fekete volt. Még egy fél órás nehéz munkába került aztán, még a ponyvát rendesen fel tudtuk húzni. Ekkor kitekarítottuk a csónakot és hozzáláttunk vacsorát főzni. A csóna korhában alágyújtottuk a kis teafőző te üstünkne, és lehúzottunk a farába, hogy az üstöt magára hagyva kicsomagoljuk az úti ellemózsiát. A, a folyó mentén ez az egyetlen módja annak, hogy a víz felforjon az üstben. Ha észreveszi, hogy várod és hihetetni szeretnéd, soha sem jön forrásba. El kell távolodni tőle, és hozzá kell látni az evéshez, mintha eszedbe sem jutna te átinni még csak feléje sem szabad nézni. Ekként egyszerre csak hallod, hogy már-már kifut a víz, és sóvárogva várja, hogy te átkészíts belőle. Az sem rossz módszer, ha nagyon kell sietni. Hogy hangosan beszéltek arról, hogy egyiketeknek sincs ma kedve és nem is akartok. Oda kerültök a fazék közelébe, hogy el nem ulaszol egy szót, és így szóltok. Én ma nem teázom, hát te George... Mire George azt feleli? A világért sem nem is szeretem a teát, ma inkább limonádét iszom a te a valósággal undorító ital. Erre a víz kifut és eloltja a tüzet. Mi is ehhez az zártatlan cseház folyamodtunk, nagyszerű eredménnyel, mert mikor minden minden mással elkészültünk, már vár ránk a te Ekkor meggyújtottuk a lámpát, és lekucorodtunk a vacsorához. Alig vártuk már, hogy neki láthassunk. 35 perc és egyetlen hangot sem lehetett a csónak széltében, hosszában hallani, kivív az evőeszköző és a tányér a és négy pár fogsor szívós rákcsálását. A 35. perc elteltével Harris csak annyit mondott, ah, és kihúzta magról a ballábát, és fölcserült a jobbal. Öt perc múlva George is azt mondta, hogy ah, és kidobta a tányerját a partra. Három perc múlva Montmorency adta jelét megelégedésének, és a hátára feküdve kinyújtotta a lábát, aztán én mondtam, hogy ah, hátra a fejem, és beleütöttem az egyik kampóba, de rá se még csak nem is káromkodtam. Milyen jól érzi magát az ember, ha jól lakott, mi elégedett önmagával és az egész világgal. Olyanok, akik próbálták, mondták nekem, hogy a tiszta ismeret nagyon boldogja és megelégedetté teszi az embert. De ezt a teli gyomor épp úgy elvégzi, csak hogy olcsóbban és sokkal könnyebben. Az ember egy jól megemésztett után csupa megbocsátás és lelkűség, fenkört gondolkodás és jó szívűség. Nem különöse emésztő szervünk uralma értelmi életünk fölött. Nem tudunk sem dolgozni, sem gondolkozni, ha gyomrunk nem akarja. Ő kormányozza érzelmeinket és szenvedélyeinket. A tojás és a szalonna után így szól, dolgozzál. A bívsztek és a sör után, aludj. Egy csészet után, két kanálnyi teát minden csészevízbe, hagyd állni három percig és megvan. Így szól az agyhoz. Most kejj fel és mutasd meg, mit tudsz. Légy ékes szóló, mély és gyöngéd, tekints világos szemmel a természetbe és az életbe, terjeszt ki fürge gondolatait fehér szárnyát, és szállj isteni szellem módjára az alattad nyüsgő világ fölé, a ragyogó csillagok sorfal előtt, az örök kiválóság kapujába. Forró pogácsák után így beszél. Légy unalmas és földhöz ragadt, mint a mezei barom, bágyú tekintetű, értelmetlen állat, melyben nem világít sem a képzelődés sugara, sem a reményé, sem a félelemé, sem a szereteté, sem az életörömé. Konyak után, ha kellő mennyiségben élvezted, így szól hozzád nyájosan. Gyere te bolond, vigyarok és potorkálj, hadd ember embertársaid. Csak bolondozzál és hadd alj össze mindenféle értelmetlenséget, és mutasd meg milyen gyámoltalan és ostoba az ember, a szerencsétlen, akinek esze és akarata úgy megfullad egy fél hüvelyknyi alkoholban, mint egy mocskakő. Nem vagyunk mi egyebe, csak szomorúabb szolgálja a gyomornak. Ne az erkölcsiségre és az igazságoságra törekedjetek, barátaim! Figyeljetek, ébre a gyomrotokat, és étkezzetek gondosan és bölcsen. Így majd az erény és megelégedés uralkodik szívetekben, a nélkül, hogy nagyon törnétek magatokat utána. Így lesztek jó polgárok, szerető férjek, Gyöngét atyák, nemes és jámbar emberek. Vacsora előtt Harris, George, meg én is, cívódó hangulatban voltunk paprikázottak és rosszkedvűek. Vacsora után nyugodtan üldögeltünk, mosolyogtunk egymásra, sőt, még a kutyára is. Harris, mikor felkelt, rálépett George-t szemére. Történt volna csak ez vacsora előtt. George bizony olyan félét kívánt volna Harris a földön és a más világon, hogy érzékenyebb szív megborszat volna tőle. De így csak ennyit mondott. Oda se neki öreg, csak ki ne szúr de szemét. És Harris a helyet, hogy a világ legkellemetlenebb hangján elmélkedni kezdett volna arról, hogy akár hova lép az ember George-tól tíz jarnyira, mindenütt csak George lábával találkozik és azt ajánlotta volna neki, hogyha már ilyen természetű lába van, ne üljön semmiféle rendes nagy csónakba, s ha már beül a bazátkozott csónakba, lógassa ki a lábát, mert így ripakodott volna le el előtt, most csak ennyit mondott. Bocsáss meg öregem, remélem nem fáj. Mire Giorgi így felelt: le sem. És hogy ő a hibás, míg Harris az ellenkezőjét erősítgette. Gyönyörűség volt őket hallgatni. Rágyújtottunk a pipánkra, és merengve üldögeltünk a nyugalmas éjszakában. csor csak azt fájlalta, miért nem ülünk mindig így távol a világtól, bűneitől és kísértéseitől, józan, békés életet élve, és jó cselekedve. Ezután gyakran vágytam én is, és meghánytuk vetettük, miként volna lehetséges, hogy mi négyen, valami közeli, jól berendezett, elhagyott szigetre költözhessünk, és ott élhessünk az erdőben. szerint az elhagyott szigeteknek csak az a hátrányuk, ha nem téved, hogy nagyon nyírkosa, de George kijelentette, hogy ez nem szükségszerű, ha kellően csatornázva vannak. Erre aztán sok mindenről beszélgettünk. george egy nagyon furcsa eset jutott az eszébe, ami egyszer az atyával történt. Az öreg úr Wellsben járt egy barátjával, és éjjelre egy kis fogadóban szállt meg, ahol már volt egy társaság, hogy csatlakoztak hozzájuk, és velük töltötték az estét. Nagyon vígan volta, és sokáig fennmaradta. Mikor lefekvésre került sor, kisé már ők is jókedvűek voltak. Ez még akkor történt, amikor George nagyon fiatal ember volt. George atya és a barátja egy szobában aludta, de külön ágyban. Fogták a gyertyát, és felmentek. A gyertyát azonban már belépéskor elejtették, úgyhogy kialudt és a sötétben kellett levetkőzniük és s De a helyet, hogy külön feküdtek volna, mind a ketten ugyanabban dűltek le, anélkül tudtak volna róla. Egyiküknek a feje került a párnára, a másiknak meg a lába, mert ő az ágy túlsó sarkánál be. Egy pillanatig csönd volt, aztán megszólalt a George atya. Joe? Mi baj, Tom? hangzott Joe szavazágy másik végéből. – Valaki van az ágyamban, a lába itt van a párnámon. – Különös dolog ez, Tom, de akár hova legyen, ha az én ágyamban is nincs valaki. – És most mit csinálsz? kérdezte George áttya. – Mindjárt lelököm minden felelte csó. Akkor én is szólt hősködve George áttya. Erre rövid küzdelem következett, utána két nagy koppanás a földön, mire fájdalmas hang szólalt meg elképp. – Mondd csak, Tom. – Nos, hogy sikerült? Hát, az igazat megvalva engem lökött le az emberem. De az enyém is. Szép kis kocsma lehet ez. Mi volt annak a kocsmának a neve? kérdezte Harris. A fütyülő malac felelte George. Mert érdekel? Nem, akkor mégsem ugyanaz. Nem értem, mire gondolsz. Az egész olyan különös a Harris, de pontosan ugyanez az eset történt meg az én atyámmal is egy falusi kocsmában. Sokszor hallottam beszélni róla. Az jutott eszembe, hogy talán ugyanabban a kocsmában történhetett meg. Tíz órakor tértünk nyugovóra, és azt hittem, hogy jól fogok aludni, mert fáradt voltam, de nem sikerült. Rendszerint úgy szokott lenni, hogy levetkőzöm, és lehajtom a fejem a párnára, aztán kopog valaki az ajtómon, és azt mondja, hogy már reggel fél kilenc van. De ma éjjel úgy látszik, minden összeesküdött ellenem. A helyzet újszerűsége, a csónak keménysége, kényelmetlen fekvésem, úgy feküdtem, hogy a lábamot az egyik ülés alá dugtam, és a fejemet a másik alá. A csónak körül csobogó vízhangja, az ágak között járó szellő, mint csak nyugtalanított és zavart. Aludtam ugyan néhány órát, de éjszaka hirtelen, egy bordája nőtt a csónaknak, és nyomta a gerincemet. Éjjel nőtt, azt bizonyosan tudom, mert induláskor még nem volt ott, és reggelre már nem volt ott. Azért egy ideig még aludtam, és azt támodtam, lenyeltem egy aranyat, és valaki lyukat fúra a hátamba, és ki akarja onnan venni. Úgy gondoltam, hogy ez nagyon nem szép tőle, és azt mondtam neki, vegye úgy, mintha ezzel a pénzzel adósa volnék, és majd megadom el de hallani sem akart róla, és azt felelte, sokkal jobb lesz, ha mindjárt megkapja, mert különben a kamatok nagyon felszaporodnána. Végül összevesztem el, és megmondtam neki véleményemet, mire új belém a fúróval, hogy felébredtem. Ulasztónak éreztem a csónak levegőjét, fejem zúgott, így aztán jobbnak tartottam, ha kimegyek a hűs égyi levegőre. Fölvettem magamra néhány kezemügyébe eső darabot, a magamét, George-ét és harris és kimásztam a ponyvról a partra. Kápráztató éjszaka volt. A hold már letűnt, és itt hagyta a csendes földet a csillagok társaságában. Úgy tetszett, testvérien beszélgetnek vele a nagy csöndben, Míg mi, a föld gyermekei alszunk, ők a lét a társadalnak olyan nyelven, amely túlságosan érett és bölcs ahhoz, hogy az emberek gyermeki értelme felfoghatná. <Sessz>
0: And bees have strings, although they be not great Seas have their sauce, and so have shallow springs And love is love in beggars and in kings Seas have their sauce, and so have shallow springs And love is love in
1: and fejezet. Másnap reggel, hatkor ébredtem fel, George-ot már ébren találtam. Újra befordultunk mind a ketten, és tovább akartunk aludni, de nem sikerült. Ha lett volna valami különös okunk rá, hogy ne aludjunk többet, hanem rögtön kerjünk föl és öltözködjünk, nyilván már az alatt aludtunk volna, míg az órát megnéztük, és csak tízkor ébredtünk volna föl. Minthogy azonban a világon semmi akadálya nem volt annak, hogy ne aludjunk még legalább két órát, és semmi értelme nem volt, hogy ilyen korán keljünk, a dolog természetes és általános csökönyösségénél fogva úgy éreztük, hogy belehallnánk, ha még öt percig feküdnénk. George elmondta, hogy ugyanígy járt, mint egy másfél évvel ezelőtt, sőt, még rosszabbul, mikoriban egy bizonyos Mrs. Gippingsnél lakott. Egyik este megállt az órája, 4 kor Ő ezt akkor nem vette észre, mert lefekvéskor véletlenül elfelejtette felhúzni, mellesleg az esett nála, és felakasztotta a párnája fölé, annyi köly ránézett volna. Ez télen történt közre a legrövidebb naphoz, már egy hetes ködben, úgyhogy az a puszta tény, hogy reggel fölébredt, még nem márult el neki az időt. Felnyúlt és levette az óráját. Negyed kilencet mutatott. Szent Isten kiáltott föl George, hiszen kilencre a City-ben kell lennem, tehát miért nem költött fel senki sem? Gyalázat! Félretette óráját, kiugrott a szájból, megmosakodott, megborotválkozott hideg vízben, mert nem volt ideje melegre várni, felöltözött, s már is indult, még egy pillantás lett az órára. Hogy attól a rászkódástól indult-e meg, amely akkor érte, amikor félredobta, vagy valami mástól, azt nem lehet megmondani, de az bizonyos, hogy negyed kilenckor megint járni kezdett, és most már 20 percet mutatott kilenc előtt. George felkapta, és lerohanta a lépcsőn. A nappaliban még minden sötét és csendes volt, a kandallóban nem égett tűz, reggelének se hírese hangba. George kijelentette, hogy ez Mrs. Gippings örök szégyene lesz, és elhatározta, hogy megmondja neki véleményét, ha este hazajön. Aztán felvette a téli kabátját, fogta a kalapját, és az ernyőjét és a kapu felé tartott. A kapu még el volt reteszelve. George rest öreg némbernek bélyegezte Mrs. gippings és nagyon különösnek találta, hogy az emberek nem tudnak tisztességes, illendő időben fákálni. kinyitotta a reteszt és elrohant. Már egy negyed mérföldet tett meg nagy sietve, mikor feltűnt neki az a szokatlan és különös dolog, hogy olyan kevés ember jár az utcán, és hogy az üzletek még nincsenek nyitva. Igaz, hogy nagyon sötét és ködös reggel volt, de mégis furcsa, hogy emiatt minden forgalom megálljon. Ha neki a dolga után kell néznie, miért maradhassa más ember még ágyban, csak azért, mert az ég borús és ködös. Végre Holbornba élt. Egy redőnyt sem húztak még fel, egy omnibus sem volt még látható, mindössze három embert látott, abból is rendőr az egyik, Továbbá egy kocsit és egy rozoga egyfogatút. George elővette az óráját, öt perc hiányzott a kilencből. Megállt, és a púlzusát kezdte számolni. Lehajolt, és megtapogatta a lábát. Aztán az órával a kezében odalépett a rendőröz, és megkérdezte, hány óra van. Hány az óra? Kérdezte a rendőr, szemmel látható van mérvőt végig. Ha figyelni tetszik, mindjárt hallani az óraütéseket. George odafigyelt, és a szomszédos templom tornya azonnal válaszolt. De hiszen ez még csak háromszor George sértődött hangon, midőn a harang elhallgatott. És ő mennyit kívánt volna tőle? Kilencszor, George az óráját mutatva. Hol lakik? kérdezte a közrendőre szigorúan. George rövid gondolkodás után megnevezte az utcát. Ja, hát az ott van, ahol van fel a rendőr, fogadjon nekem szépen szót és menjen haza, vigye az óráját is és máskor ne vegye elő. George elindult hazafelé, mélyen elgondolkozva. Mikor hazaért, először le akart vetkőzni és új feküdni, de mikor az öltözködés és a másodszor való mosakodásra gondolta, elhatározta, hogy majd csak úgy szundi egyet a karosszékben. De nem tudta elaludni, sosem érezte magát, még ennyire éberne. Meggyújtotta a lámpát, elővette a saktáblát, és egyedül egy játszmát. De az nagyon untatta, túlságosan lassan ment a dolog, félretolta a sakkot és olvasni próbált, de úgy látszott, hogy figyelmét az olvasás sem tudja lekötni, így aztán újra felvette a téli kabátját és sétálni indult. Nagyon elhagyatottak és barátságtalanok voltak az utca, és ahány rendőrrel csak találkozott, mint leplezetlen gyanúval tekintett rá, feléje forította a lámpáját és utána ment. Ez végül is olyan kellemetlenül hatott rá, hogy szinte úgy érezte, mintha csak ugyan elkövetett volna valamit, és ezért befordultem egy mellékutcába, és meghúzódott egy sötét kapuajban, midőn egyszerre csak meghallotta egy ellenőrző őrjárat léptét. Persze ez a bújkálás a rendőrök előtt még gyanúsabbá tette. Oda mentek hozzá, előhúzta, és megkérdezték, mit keres ott. Mikor azt a választ adta rá, hogy semmit, ő csak egy kicsit sétálni akar. Négy óra volt. Hitetlenül néztek rá, és két polgári rendőr hazáig kísérte, hogy meggyőződjék róla, csak ugyanott lakik, ahol mondta. Mikor aztán látták, a saját kulcsával kinyitja a kaput és bemegy, fölsorakoztak a házzal szemben, és onnan figyeltek. bent tüzet akar gyűjteni kandallójában, és reggelit készíteni magána, csak azért, hogy az ideje teljék de a szenes kannától a teáska nálig semmihez sem tudott úgy hozzányúlni, hogy le egy vagy meg ne benne, és zajt ne csapjon. Halálos félelem gyötört, hogy fölébreszti Mrs. Gippings-t, aki esetleg az hiszi, betörők járnak a házban, kinyitja az ablakot, rendőr után kiállt, és akkor az a két detektív beront, t a kezére, és elviszi a rendőrkapitányságra most már egészen oda volt az idegességtől, elképzelte a tárgyalást, és hogy miként fogja az eskütszék előtt a körülményeket valószínűvé tenni, mint fogják 20 fegyházra itt élni, és látta le el, szemei előtt az édesanyját, akinek megszakad a szíve. Így aztán lemondott a reggeli készítéséről, és téli kabátjában burkolózva székben várta meg, míg Mrs. Gippings fél nyolckor lejött. Azóta soha többé nem kelt korán, olyan lecke volt ez számára. Még ezt az esetet elbeszélte, még éjjelidíszben üldögértünk, mikor a végére ért neki láttam, hogy Herészt felköltsem egy jevezővel. A harmadik felvonérben sikerült is, átfordult a másik oldalára, és azt mondta, hogy rögtön indulhat, és hogy ma a magas fűzős cipőjét fogja felhúzni. A hajó köti a közöltük vele, hol van, mire rögtön felült, és mondt t a éppen az ő mellén aludt az igazak álmát, a csónak másik végébe lökte. Aztán felhúztuk a ponyvát, és minden égyen kidugtuk a fejünket a csónakból, megláttuk a vizet, és megborzongtunk. Este az volt a tervünk, hogy korán kelünk ledobunk munkról mindent, fölhajtjuk a ponyvát, és vidám kiáltással beugrunk a vízbe, és nagyot úszunk. Mégis, mikor itt volt a reggel, a gondolat nem tűnt már olyan kecsegtetőnek, a víz nagyon hidegnek látszott. Friss szellő is fújdogált. Végre erről szólalt meg először. Kimegy bele először. Nem nagyon törekedtünk az elsőség után, George azzal intézte a dolgot, legalábbis a saját személyére nézve, hogy visszavonult a csónakba és felhúzta a harisnyáját. Mond Morency, egy önkéntelen szűkölést hallatott, mintha már a fürdés puszta gondolata borzalmat keltett volna benne, Harris pedig azt hozta föl, hogy olyan nehéz újra belemászni a csónakba, visszament és előkereste a nadrágját. Én sem szívesen adtam meg magamat, már a fürdés nem volt egészen ényemre. Eszembe jutott, hogy lehetnek erre faágak, mozatok. Gondoltam, jobban járok, ha lemegyek a folyó partjára, és leöntöm magamat egy kis vízzel. Így aztán magammal vittem egy között és kimásztam a partra. Oda csúsztam egy faághoz, mely belelógott a vízbe. Rettentő hideg volt, a szél olyan éles, mint a kés. Már ott tartottam, hogy magamra sem mentem a vizet, inkább visszamegyek a csónakba és felöltözöm. Meg is fordultam, de az az ostoba ág kisiklott alulam, és én törölközőstől hatalmas csobanással beleestem a vízbe, és már is kínlebegtem a folyó árián egy gallon temze a hasamban, mielőtt ráeszmeltem, valami történt. Mi az ördög, ahogy az öreg Gerobe beleugrott? Hallottam Herészt, mikor nagyokat fújtatva újra a vízszínére kerültem. Nem hittem volna, hogy lesz mersze hozzá. Jó ez, kérdécs. Aj szerű örögtem vissza, szamarak vagytok, ha nem vágtok neki. Én a fél világért sem mulasztottam volna el. Nem próbáljátok meg, csak erős elhatározás kell hozzá. De nem lehetett tüket rábeszélni. Öltözködés közben nagyon mulatságos dolog esett meg velünk. Nagyon fáztam, mikor visszaértem a csónakba, és amikor nagysélytve fel akartam az ingemet húzni, véletlenül belejtettem a vízbe. Nagyon fölmérgesített ez a baleset, különösen mert George kinevetett érte. Egyáltalán nem tudtam megérteni, hogy mi kacagni valóban ezzel, meg is mondtam, de csak annál jobban nevetett rajtam. Soha sem láttam, hogy valaki ennyit nevetett volna. Végre is elvesztettem a türelmemet, és megértettem vele, micsoda hebe hebehúrja fráter, de ő csak annál jobban kacagott. Mikor aztán kihaláztam az inget, rájöttem, hogy nem is az enyém volt, hanem a george Mire a helyzet fornaksága annyira jó kezre derített, hogy most már én is elkezdtem nevetni, és mennél többet néztem, hol a vizes inget, hol george annál jobban mulattam az eseten, és közben még egyszer belejtettem az inget a vízbe. Talán ki sem veszed már a vízből, kérdezte George egy pillanatra abba hagyva a nevetést. Egy ideig még felállni sem tudtam, annyira kellett nevetnem, de végre erőt vettem magamon, és megmondtam neki. Hiszen nem is az én ingem, hanem a tied. Még sohasem láttam embert, akinek az arcára jó kedvén hirtelen tűnt volna. el. Műt, kiáltott fölugorva. Te füles bagoly, miért nem ügyelsz rá, hogy mit csinálsz? Miért nem öltözködöl a parton? Nem való vagy, te csónakba, add ide a horgonyt. Próbáltam megértetni vele a dolog, mulatságos voltát, de ez nem sikerült. George néha nagyon nehéz fejű, ha tréfáról van szó. Harris azt indítványozta, hogy reggelire együnk rántottát. Ajánkozott, hogy meg is csinálja. Előadásából arra kellett következtetnünk, hogy kitűnően ért hozzá, gyakran készített rántottat piknikeken és kirándulásokon. Valósággal híres volt a rántottájáról. Azok, akik egyszer soha sohasem kívántak mást, és ha nem juthattak hozzá, bánatokban meg is haltak. Legalábbis szavaiból ez derült ki. Még a nyál is összefutott a számba, amikor a rántottáról beszélt, tön átnyújthatjuk neki a gyors forralót, a serpenyőt és minden tojást, amely nem tört össze a szatyorban, és nem foly szét minden el, és megkértük, hogy fogjon hozzá. Egy kicsit nehezen törögette fel a tojásokat, vagyis inkább nehezen öntögette be a serpenyőbe, amikor már feltörte, és az is meglehetősen nehezére esett, hogy nadrágjától távol tartsa, s hogy végig ne öntse az inge újján de végre mégis elhelyezett vagy hatott a serpenyőben, aztán lekukolt, a gyors forralóhoz, és elkezdte a villával kavargatni a tojásokat. Fárasztó munka lehetett, amennyire george meg tudtuk itt élni. Valahányszor körül a serpenyőt, megégette magát, és mindet kétét a kezéből a serpenyőt körül táncolva ujját rázogatta és dühöngött. Valahányszor oda néztünk, bizonyos volt, hogy ebben a látványban lesz részünk. Először azt hittük. Mindez hozzá tartozik a szakás helyhez. Kiderült, hogy ő nem volt tisztában vele mi mi pedig joggal azt gondolhattuk volna, hogy valami indián vagy szendűszigeti lakomában lesz részünk, amelynek az elkészítéséhez táncra és rávalvasásra lesz szükség. Montmoren is odatartott az orrád, de a zsír ráfrecset, leforrászta, s erre ő is elkezdett táncolni és kaffogni. Mindent összevéve egyike volt a legérdekesebb és legiskalmasabb mutatványoknak, amiket valaha láttam. Egész elszomorodtunk, amikor vége lett. Az eredmény nem volt méltó Harris ígéreteihez, a nagy múzgalomból szer fölött kevéssült ki. Hat estett a serpenyőbe, de amit kivett belőle, az mindössze egy teáskanányi, megégett, és éppen nem étvágy gerjesztő külső, tudja az ég, micsoda volt. Harris szerint ennek egyes a serpenyő volt az oka, Jobban sikerült volna, ha egy alfőző bográcsot, meg egy gázfőzőt hozunk magunkkal. El is határoztuk, hogy ezzel a fogással majd csak akkor próbálkozunk újra, ha ezekkel a háztartási szikkekkel föl leszünk szerelve. Mire megreggeléztünk, már a nap is erősebben sütött, a szél elállt, és olyan szép időnk lett, hogy szebbet nem is kívánhattunk. Körös körül nem látszott semmi, ami a 19. századra emlékeztetett volna. S amint a reggeli napsütésben szétnéztünk a folyón, azt képzelhettük, hogy eltűntek az 1215-ös év örökké nevezetes júniusi reggele óta elteltett évszázadok. S hogy mi, szabad angol nemesek fiai, házilag szőtt ruhánkban, övünkben tőrrel várjuk, hogy tanulj lehessünk, mint írják meg a történelemnek a macsodálatos lapját, amelynek értelmét a köznép nyelvére 400 és egy néhány esztendővel később Cromwell Oliver fordította le aki szakértője volt ennek a kérdésnek. Költem a parton, képzeletemben megelevinítve ezt a jelenetet. Mikor George megkérdezte, hogy teljesen kipihentem a magamat, mert akkor talán nem esnék nehéz a ha segítenék elmosogatni, és így visszazökkenve a dicső múlt neppéből a próza jelenbe, és annak minden nyomorúságába és bűnébe visszagrottam a csónakba, megtisztogattam a kép a serpenyőt egy darab fával és egy csomó fűvel, ki is fényesítettem George vizesingével. Aztán átmentünk a Carta szigetére, és megtekintettük a kunyhóban levő követ, azt mondják róla, hogy ezen írta alá a király a nagy szabadságlevelet. De hogy való, vajon igazán itt írta alá, vagy pedig, ahogy szintén mondja, a túlsó parton, running a. ennek eldöntésében nem avatkozom bele. Hajlandó vagyok azt az elterjedtebb nézetet támogatni, hogy a sziget volt a nagy esemény színhelye. Abban az időben én is ott vagyok a főurak között, magam is bizonyára nagyon bíztattam volna a társaimat, hogy ajánlatos lesz az ilyen szöknikész ügyféllel, mint amilyen János király átmenni a szigetre, ahol kevesebb alkalma nyílik meglepő fondorkodásra. A piknikek terek közelében, az Eggerwai ház telkén még most is megvan annak a régi zárdának a romja, ahol a monda szerint 8. Henrik Boleyn Annával találkozott. De gyakran találkozott vele Hever várában is, Kengrófságban, továbbá Szent Alban városa környékén is. Anglia népének abban az időben nehezére esetett olyan helyet találni, ahol ez a meggondolatlan fiatal pár ne enyelget volna egymással. voltál egy már valaha olyan házban, ahol szerelmes párul együtt? Elég nagy megpróbáltatás gondol a és lemész a szalomba. Amint kinyitod az ajtót, olyan zajt hallasz, mintha valaki hirtelen lehajolt volna valamiért, és amikor belépsz, akkor látod, hogy Billy az ablaknál a legnagyobb érdeklődéssel nézegeti az utca túlsó oldalát, a barátod, John Edward, meg ott áll a szoba túlsó sarkában, és odaadón érdeklődik idegen emberek rokonainak fényképpe iránt. Bocsánat, szólsz az ajtóban megállva, nem tudtam, hogy van itt valaki. Igazán, kérdi Milli fagyosan, olyan hangon, amelyből megérheted, hogy nem hiszi el neked. Egy ideig tűnődve állsz, aztán újra megszólalsz. Már nagyon sötét van, miért nem gyűjtjek meg a gázlámpát? John Edward azt feleli észre sem vette, Milli meg azt mondja, hogy a papa nem szereti, ha a lámpa már délután is ég. Elmondasz nekik egy-két új hírt, kifejtel az írkérdésről vallott nézeteidet, de úgy látszik ez nem érdekli őket minden szabadra csak annyi a felettük, igazán, lehetetlen, igen, úgy van, Nem mondja. Tíz perc ilyenfajta társadás után kiloppúzul az ajtón, és meglepődve tapasztalod, hogy nyomodban azonnal becsukódik a kilincs, annélkül, hogy hozzá volna. Fél óra múlva eszedbe jut, hogy elszívsz egy pipát a társalgóban. Az egyetlen széken Millike ül, John Edward pedig a földön. Egy szót sem szólna, de tekintetük mindent elárul, amit egy civilizált társadalomban ki lehet mondani. Mire visszavonulsz, és beteszed magad mögött az ajtót. Most már egyetlen szobába sem be nyitni, és miután egy ideig fölalá járkálsz a folyosón, visszavonulsz a hálószobádba. Egy idő múlva azonban mégis eladod a dolgot, veszed a kalapodat, és egy kis sétára indulsz a kertben. Végig haladva az ösvényen, odaérsz a lugashoz, bepillantasz, és íme ott látod azt a két megszállottat az egyik sarokba húzódva, ők is észrevesznek téged, és nyilvánvalóan az a benyomásuk, hogy gonosz célnal szándékosan nyomon követed őket. Miért nincsen minden házban külön szoba az ilyesmire, és miért nem maradnak mindig ott? Marumogod magadba, visszarohansz az előszobába, veszed az elnyűjtet és elmész hazúról. Ugyanígy kellett ennek akkor is lennie, amikor a fejabból nyolcadik Henrik udvarolt az ő kis annuskájának. A Buckingham grófság belé gyakran találkozhattak velük, amikor Windsor és Fraysbury körül nézegették a holdvilágot, és így kiáltottak föl: Ó, oh, örök itt! – és Henrik elpirult, és így szólt. E, – Igen, éppen most érkeztem, hogy meglátogassam egy barátomat, még Anna így felállt. – Milyen kedves, hogy találkoztunk, nem különös? Éppen most akadtam össze a szomszéd utcában a Henrik úrral, és ő is éppen arra tartom erejé. Az emberek meg tovább és így szóltak magukban. Jobb lesz, ha távol maradunk erről a tájról, amíg az enyegést tart, inkább lemegyünk kentbe, és lementek kentbe. És amikor odaértek, az elsők, akiket megláttak, Henrik és Anna volt, hever vára körül csatangoltak. Enje, enje, mondta, gyerünk csak tovább, ezt már sehogy sem lehet kibírni, menjünk el Szent Albánba, szép csöndes hely Mikor Szent Albánzba érte, megint ott volt az ördög adta pár, az apátság tövében csókolózta. Az ismerős, ha okos emberek voltak, fölcsapta tengeri kalózna, míg amazok meg nem tartották a lagzit. A piknikek terétől a régi vízori zsilipi, zsilipi rendkívüli elvezetes a folyó. A parton árnyas út vezet végig Csinos kis villákkal tarkítva Egészen az ószli haranghoz Címzett festői külső kocsmái A legtöbb kocsma Nagyon csinos itt a folyó mentén Igen jó sört is nem benne Mondja Herész És az ilyen kérdésében Herész véleménye Nyugodtan készpénznek vehető Windsor, régi város Nevezetes állomása ennek az útvonalnak Hitvalló Edvárnak is Itt volt a palotája és a nagy Godwin Lordot is itt ítélte el a bíróság, a öcs meggyilkolásában való részvétel miatt. Godwin egy darab kenyeret vette kezébe. Ha csak ugyan bűnös vagyok szólt, fulladjak meg ettől a kenyértől, amikor megeszem. Erre a szájába tette kenyeret, lenyelte, és megfulladt tőle, és meg is halt. Az ódon Windsoron túl a folyó kise egyhangúbbá válik, és nem is nyeri vissza valódi képét, míg Bóvni közelébe nem érsz. George meg én felvontattuk a csónakot a Home Parkon túl, amely a jobb parton terül el az Albert hittól a Victoria hídig, és amint elhaladtuk a kis Dachshed helység mellett, George megkérdezte tőlem, vajon emlékszem az első kirándulásunkra a folyón, amikor este 10 órakor kötöttünk ki Dachshedben, és aludni szerettünk volna. Azt feleltem rá, emlékszem, nem is fogom elfelejteni. Az augusztusi pankszünnap előtt való szombaton történt. Fáradtak és éhesek voltunk mind a hárman, akik ma is együtt vagyunk. És mikor Dutchette beérkeztünk, kivettük a csónakból a kosarat, a két tarisznyát, pokrócunkat, kabátunkat, mi egymást, és neki indultunk, hogy fődél után nézzünk. Elhaladtunk egy nagyon csinos kis szállod előtt, a bejárat fölött szalag és repkindíszlet, de nem volt rajta kecskerágó, és én valahogy a fejembe vettem, hogy ragaszkodom a kecskerágóhoz, és így szóltam. Ne menjünk be ide, menjünk még tovább, és nézzük meg, hogy nincs egy olyan hely, ahol kecskerágót is találunk. Így aztán addig folytattuk útunkat, míg egy másik szállodához nem értünk, Az is nagyon csinos kis hotel volt, és kecske is volt az oldalán, de Harris nem szerette annak az embernek a tekintetét, aki a kapujához támaszkodott. Azt mondta, hogy csúnya ember, és a cipője is rongyos, így aztán tovább mentünk. Már elég hosszú utat tettünk meg, és egyetlen szállodát sem láttunk, végre egy emberrel találkoztunk az utcán, és megkérdeztük, hogy ajánljon nekünk egy néhányat. Hiszen éppen most mentek el mellettük, mondta, vissza kell fordulni, és akkor odaérnek az őszpakhoz. Ott már voltunk, de az nem felel, mert nincs a kecskerágó. Hát akkor ott van vele szemben a major. Azt is megpróbálták? Elrészt azt felállt, hogy oda nincs kedvünk menni, mert nem szeretjük annak az embernek a tekintetét, a kapuban áll, sem a haja színét, sem a cipőjét. Bizony, akkor nem tudom, mit fognak csinálni, mert nekünk két szállónk van összesen. Nincs több fogadójuk, kiáltott fel Harris. Nincsen feláltatunk. Akkor mi az ördögöt fogunk csinálni, siránkozott Harris. De már erre George is megszólalt. Azt mondta, hogy Harris meg én építethetünk magunknak külön szállodát, ő bizony visszamegy az őszpakba. A nagy gondolkodók sorsa, hogy eszméket semmilyen tére nem tudják megvalósítani, és így Harris meg én sóhajtottunk egyet minden földi vágy hiába valóságán, és követtük Csolcsot. Elcippeltük a holminkat az őszpakba, és letettük a halba. A tulajdonos előjött, és így köszönt. Jó estét, uraim! Jó estét, felállt a George, három ágyra van szükségünk. Nagyon sajnálom, szörny, de attól félek, hogy nem tudom ezt a kívánságot teljesíteni. Az sem lesz szépen, majd kettő is elé. Ketten is hallhattuk egy ágyban, folytatta George elészre meg rám pillantva. Harris azt mondta, persze, persze, de úgy gondolt, hogy George megér nagyon jól állalhatunk egy ágyban is. Nagyon sajnálom, szörre ismételte újból a gazda, de valójában nincs egyetlen üres ágyunk sem az egész házban, sőt, már is két, sőt, három urat tettünk egy-egy ágyba. Ettől már kissig megijedtünk. De Harris, aki gyakorlott turista, a helyzet magaslatára emelkedett, és jókedvűen nevetgélve így szólt. Ez sem lesz olyan nagy baj, majd engedünk valamit a kényelembe, majd alszunk a szobában. Nagyon sajnálom, ször, már is három úriember alszik a biliárdasztalon, a kávézóban pedig kettő. Legnagyobb sajnálatomra nem adhatok az uraknak mai erre szállást. Összeszedtük a szókmókunkat, és átmentünk a majorba. Csinos hely volt, még kellemesebb is a másiknál. Herész egyetértett velem, és azt mondta, hogy nem kell léppen arra a vöröshajó emberre nézni, Őszegén különben sem tehet róla, hogy hajó. Nagyon megértően és sok jó indulattal beszélt róla. A majorban meg sem várták, hogy elmondjuk, mi áratban vagyunk. A gazda felesége már a lépcsőn azzal köszöntött, hogy mi vagyunk a 14. vendég, akit másfél órán belül elküldött. Nyájas indítványainkat az istálló a biliárdszoba vagy a pincé irányában kunyosan kinevette. Ezeket a szugokat már régen kiadták. Nem tudna valahol a faluban egy olyan helyet, ahol ilyenre haladék a hajlékot találhatnánk? Ha nincsenek magas igényeik, én persze nem nagyon ajánlom maguknak, de fél földre innen az Itunúton van egy pálinkás butik. Nem is hagytuk tovább beszélni, felkaptuk a kosarat, a táskákat, kabátunkat, pokrócunkat, a és futva indultunk arra felé. Távolságát ugye inkább becsültük egész, semmint fél mérföldnyire, de végül is odaértük, és lihelyvel rontottunk be az ivóba. Durvá emberek voltak. Egyszerűen a szemünkbe kacagta. Az egész házban mindössze három ágy volt, és már hét magányos embert és két házas párt helyeztek el bennük. Egy jó szívű matróz azonban, aki éppen ott indogált, ajánlott, hogy megnézhetnénk a fűszeresnél az őszpak mellett, és így visszamentünk oda. A fűszeresnél is megtett pár minden szó. Egy öregasszony aztán, akivel a boltban találkoztó, megengedt, hogy elkísérjük hazafelé a negyedmérföldnyire, ahol egy barátnője lakik, aki néha szokott szobát kiadni. Az öregasszony nagyon lassan járt, és így teljes húsz percig tartott, míg a barátnője lakásáig értő. Múltközben azzal szórakoztatott, hogy elmondta azokat a különféle betegségeket, amelyeket a derekában érez. A barátnőjénél sem volt üres szoba. Onnan a 27-es házszámot ajánlották nekünk, a 27-es is megtelt, és a 32-esbe küldtek minket. A 32-es is tele volt. Erre visszatértünk a főútra, Herész leült az utazókossára, és azt mondta, hogy tovább nem megy. Csöndes, nyugodt helynek látszik, és úgy szeretne meghalni. Megkérte George-ot, meg engem, csókoljuk meg helyette az édesanyját, és mondjuk meg minden rokonának, hogy megbocsátott nekik, és boldogan hal meg. Ebben a pillanatban egy angyal jelent meg előttünk egy kisfiú képében. Hatásosabb pillanatot, el sem tudott képzelni egy angyal számára. Egyik kezében sörös kancsót, másikban pedig olyas valamit tartott, ami kötél végén logott, és amit menet közben a kövezetnek minden egyes darabjához odavágott, aztán újból felrendott, ami rendkívül kellemetlen gyötrő hangot hallatott. Ezt a mennyei követett, mert később annak bizonyult. Megkérdeztük, nincs tudomása tudomás valami elhagyott házról, amelynek lakói csak kevesen vannak és gyöngék. Koros hölgyek és béna férfiak előnyben, akikre könnyen rá lehet ijeszteni, hogy engedjék át az ágyukat három kétségbe embernek. Ha pedig ilyenről nem tudna, nem ajánlhatna-e nekünk egy üres tisztnólat, vagy elhagyott mészégető kemencét, vagy valami ilyes félét. Nem ismert egyetlen ilyen helyet sem, legalábbis a közelben nem. De azt mondta, ha van kedvünk vele jönni, az édesanyjának van egy fölösleges szobája, és ott elhelyezhetne minket éjjelre. Ott helyben mindjárt nyakába borultunk, s a holdvilágánál áldást rebegtünk a fejére. Az egész dologról nagyon szép képet lehetett volna festeni, ha magát a fiút nem is indítja meg annyira ami meghatódottságunk, hogy ne bír a lábán megállni, és lezuhant a földre, aminek következtében mindannyian rádöltünk. Harris az örömtől egészen eloljárt, és csak annyira tért magához, hogy megragadja, féli kihörpincs a féli a fiú sörös kancsóját, aztán elfusson, és ránk hagyja a csomagok cipelését. Kis, négy szobás villában lakott a fiú, az anyja, ez a jóléle, sőt szalonnát tudott nekünk vacsorára, és mi mind megettük az egész öt fonyit, és utána gyümölcs tortát és két fazék teát. Ezek után lefeküdtünk. A szobában két ágy volt, az egyik keskeny összecsukható, ebben aludtunk george és úgy védekeztük a leesés ellen, hogy a török közővel kötöttük egymáshoz magunkat. A másik a kis fiú volt, és az egyedül helyszílet. Reggel úgy találtuk őt, hogy a csóri lába három arasztira kilógott az ágy végén. És amíg mi Csorcsal füröttünk, ráhakasztottuk a törölközönket. Mikor legközelebb tetszett már nem beszéltünk olyan finnyesen arról, hogy ilyen meg olyan fogadóban akarunk megszállni. <Szorítan> De hogy a mostani útunkra térjek vissza, nem történt felünk semmi rendkívüli dolog, és megállás nélkül bontattunk, majdnem a majom szigeti, ahol kikötöttünk és elköltöttük villás reggelinket. A hideg marhasültet vettük elő, de csak most jutott eszünkbe, hogy otthon felejtettük a mustárt. Nem hiszem, hogy életemben valaha is ennyire éreztem volna a mustár hiányát, mint akkor. Rendszerint nem nagyon törődöm a mustárral, és általában nagyon ritkán is szoktam vele élni, de akkor a félvilágot odaadtam volna érte. Sőt, merem állítani, hogy ez még az egész világot sem sajnáltam volna egy kis mustárért. Már én bizony ilyen könnyen tudok lenni, mikor nagyon szeretnék valamit, és nem tudok megkapni. Heres azt mondta, hogy ő is odaadná ért az egész világot. Jó üzlet lett volna bárkinek is, akkor odaadnánk egy üveg mustárral egész hátra levő életire el lett volna látva a világgal. De várjunk csak. Mégis azt hiszem, hogy Harris is, meg én is azon töltük volna a fejünket, hogyan csináljuk vissza ezt az üzletet, ha már megkaptuk volna a mustárt. Az ember ilyen képtelen ajánlatokat csak a lelkesedés pillanatában teszi, de mikor később meggondolja, azonnal rádöbben, milyen lehetetlen árat kívánt fizetni a záróért. Hallottam valakiről, aki Svájcban egy hegycsúcs megmászása közben azt mondta, odaadna az egész világot egy pohár serélt. És mikor egy kis bódéhoz ért, a léni kapott, iszonyul ármát csapott, mert öt frankot fizettettek vele egy üvegért. Azt mondta, ez botrányos csalás, és megéri a Times-nak. A mi csónakunk gyászba mert nem volt mustárunk. A sültes szótonul fogyasztottuk el, a létet hiába valónak is unalmasnak éreztük. Gyermekkorunk boldognapjére gondoltunk és sóhajtoztunk. Az alma torta mellett azonban már felvidultunk egy kisé, és mikor George az utazótáska fenekéről egy ananász konzervet vett elő, és odagurította a csónak közepére, éreztük, hogy az élet mindennek ellenére mégiscsak megérdemli végigéjű. Mind a hárman nagyon szeretjük az ananászt. Megnéztük a képet a dobozon, aztán eszünkbe jutott a gyümölcs leve, összemosolyogtunk, és herrészt elővett egy kanalat. Aztán keresni kezdtük a kulcsot, amellyel ezt a plé dobozt ki kell nyitni. Mindent kifordítottunk a táskából, átkutottuk a risznyánkat is, fölszettük a deszkeket a csónak fenekén. Mindent kifordítottunk a partra és megszörkedtünk. Nem találtuk a konzervnyitót. Harry zsebkésével akarta kinyitni, de beletört és az újját is alaposan megvágta. George az próbálkozott, az meg kiugrott a kezéből és majd kiszúrta a szemét. Amíg sebejet kötözték, a horgony hegyes végével akartam a dobozba lyukat vágni, de a horgony megcsúszott, és kilódított engem a csónak és a part közötti két lábnyi piszkos vízbe, a plédoboz pedig sértetlenül elgurult, és összetört egy teáscsészét. Mind Minden hárman kezdtünk belebolondulni, a plédoboz kitettük a partra, elész keresett a mezőn egy nagy éles követ, én pedig előhoztam a csónakból az árbócot. George tartotta a dobozt, Harris odanyomta a tetejéhez a követ, és én magasra fölemeltem, az árbóz rudat összeszedtem minden erőmet, és ledobtam. George életét akkor csak a szalmak alapja mentette meg. Még most is őrzi, ami belőle megmaradt. És téri estéken, amikor a fiú pipára gyűjtanak, és elbeszélik azokat a veszedelmeket, melyeken keresztülmente, George előveszi és megmutatja. Se vérlázító történet újra meg újra elhangzik, minden alkalommal hozzáadásokkal. Herrész egy kis szúzódására menekült meg. Ezek után magam vettem kezembe a dobozt, és addig kalapáltam az árboccal, míg belefáradtam és szívdobogást kaptam. Ekkor herész látott munkához. Kalapálhattuk laposra, kalapálhattuk néztőletesre, kalapálhattuk azt mindenféle mértani időra, csak lyukat nem tudtunk beleütni. Neki esett George is, és olyan alakúvák alapáta olyan kísérteti olyan földön túlivá, a maga utálatosságában, hogy maga is megijedt tőle és eldobta az árbocot. Aztán mind a hárman odaöltünk köré a földre, és nézegettük. Egy nagy horpadás volt a tetején, olyan, mint valami gúnyos mosoly, ez nagyon felbőszített minket. Úgyhogy Harris nekirontott, felkapta és bedobta a folyó közepébe, és amint láttuk elmerülni, hátkainkat küldtük utána. Aztán beleöltünk a csónakba, és eleveztünk arról a helyről, és meg sem álltunk, amíg mélydenhedig nem értünk. Ennyi férte ma jadásba. Köszönöm, hogy velem voltatok ma este. Jó éjszakát kívánok, Kerlei
0: Rádiózot. <Szorvállal>